0: «Восточная шкатулка». Я с удовольствием представляю вам автора и ведущего этой программы Алексея Маслова, профессора научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, как всегда, про Китай есть, есть что mm. поговорить. Но, несмотря на все мои политические заготовки, насколько я понимаю, одна из самых животрепещущих тем для любого нормального человека во всех странах мира – это автомобиль, владение автомобилем, удовольствие от владения автомобилем. И желание властей практически теперь уже всех стран мира так или иначе ограничить э, это самое удовольствие. Я туда еще прочитал выступление одного из руководителей ГИБДД нашей страны, который честно сформулировал, что э, самая главная цель, которую преследует вот, всякие нововведения законодательства нашей страны, это пересадить, это ограни ограничить, э, убрать машины, вот так даже, убрать автомобили с дорог вот, и пересадить автомобилистов на общество. Транспорт, потому что это единственный способ решить э, проблему переполненности густонаселенности дорог. Все равно столько дорог э, на всех автомобилистов не построишь. Поэтому надо сделать так, чтобы машин было меньше. Я так понимаю, что в Китае с этой проблемой тоже сталкиваются. Еще как, конечно, проще сделать так, чтобы меньше было людей в стране, но, на да, это мы но поймите, совсем кардинально не можем. Да. Да.
1: А, ну, во-первых, я думаю, что это, там, не комментируя экономическую сторону вопроса, а скажу, что столь примитивным образом такие проблемы не решаются, потому что а, вот я расскажу про опыт Китая, который был очень похожий. И точно такие же были попытки отрегулировать рынок. Я напомню, что китайские... в Китае практически весь рынок, наверное, 90% рынка – это автомобили, выпускаемые известных марок западных, выпускаемых на территории Китая. И более того, чтобы купить автомобиль, выпущенный не на территории Китая, немецкий, японский, надо заплатить огромный налог, и человек, который владеет таким автомобилем, это просто вот такой шик, он специально это делает. Так вот, долгое время это, конечно, стимулило вообще рост технологий Китая. Такие там корпорации, как SUF, вот, который которой Volkswagen, Audi и Audi, они открывали свои заводы, переобучали людей, и рынок пошел вверх. Самое главное, автомобиль для Китая, для середнего китайца, слишком дорогое удовольствие. Более того, автомобили в среднем в Китае были на 10-15% и есть там дороже, чем в России. При тех же самых параметрах, и государство, чтобы стимулировать это все, сделало несколько важных шагов, например, оно сделало дотацию на покупку автомобиля, то есть при каждой покупке автомобиля завод или, ну, на самом деле, дилер получал какую-то дотацию. То есть машина стоила, скажем, 100 условных единиц, а покупали она обходилась, там, скажем, в 90, и 10 доплачивалось от государства, потому что чтобы пошла вверх вот эта китайская промышленность. Главная задача была, чтобы на основе западных технологий запустить свой рынок, и он запустился, были чисто китайских машин, и, например, известные машины, связанные с те, которые в том числе выпускаются и в России сегодня, и в Украине китайские, и в, в Беларуси, это как раз пошло вот от этого от этого рынка но в конце концов уже к шестнадцатому году, год шестнадцать и стало понятно, что многие города не выдерживают такого наплыва машин и хотя китайцы предпринимают беспрецедентные меры по регулированию дорожного движения и они делают просто кардинально к этому делу подходят.
0: Вот мы когда были в Пекине, то там четные и нечетные номера, четные и нечетные дни, это уже было это в две году. Да,
1: стандарт жизни, это правильно. Но самое главное, что понятно, что улицы невозможно расширять, делается с Эстакады, дело под дороге поднимается на второй, на третий уровень, и это спасало, но и это перестало спасать. И вот Китай попытался сделать, на первый взгляд, очень грабую историю, он попытался не выда прекратить выдавать кредиты на покупку автомобилей. Ведь понятно, что большинство людей покупают автомобили в кредит. Да. Да. И самый простой, кстати говоря, регулирования, я считаю, для России возможно, возможна, не выдавать кредиты на покупку автомобилей, кроме исключительных случаев, как это было в Китае, многодетная семья, льгот определенная, инвалиды, и... инвалиды, да. Эм, то есть, да, тогда кредит выдается. То есть, банк не должен принимать документы, не должен выдавать кредит, если нет определенной справки. Вот опять, скажем, и по инвалидности. И это отрегулировало. Кстати говоря, сразу продажи упали в больших городах, но это запустило совсем другой процесс, вот как экономика взаимосвязана. Во-первых, в 2018 году, то есть когда эти меры возымели некую силу, то есть по прошлому году общие продажи автомобилей в Китае упали на 30% в денежном отношении. То есть, прибыль была бы меньше угу. на 30%. А в абсолютном количестве автомобилей уменьшилось почти там на 7%. То есть, с одной стороны, они продались, если ошиблось, ошибаюсь, около 22 миллионов автомобилей, колоссальное количество для страны, но упел, упал и в денежном выражении, и в абсолютном выражении, в количестве штук, грубо говоря. И, во-первых, разорились очень многие салоны. Вот, например, обычно салон, сеть салонов китайских в среднем – 12-15 салонов – это сеть от какого дилера. Большинство сетей теперь стало 5 салонов всего. То есть, грубо говоря, половину, а то и больше отрезали. А это рабочие места вообще-то. Угу. Во-вторых, упала собираемость налогов, потому что салоны, где оборот, конечно, высокий, они, являются, они подпадают под налогообложение. Плюс к этому автомобилю в Китае облагаются специальным налогом, акцизом на роскошь. Так же, как яхты, например...
0: Вне зависимости от класса автомобиля...
1: Вне зависимости от класса. Просто, просто зависимости... сам автомобиль, рост закачания да.
0: средства передвижения. Да, да? там,
1: я могу сейчас ошибиться, плюс 5%. И э, тоже упали с в бюджет. Но самое главное, возмутились продавцы этих автомобилей и, и чисто китайские, и всякие акционерные предприятия, типа Volkswagen э, или там Dunfeng, который тоже акционерное общество, которые сказали, стоп, а мы, в общем, генерируем гигантскую прибыль для государства.
0: Вот я бы хотел спросить, прежде всего, э, про политику китайского государства. Мы же знаем у нас как. как. У нас есть э, некая социальная функция помимо собственно, экономической например в Тольятти у, там, у автогиганта и огромное количество усилий прилагает правительство на протяжении многих лет как раз для того чтобы стимулировать э, разнообразные продажи поэтому там и трейдин, и вот уже и автокредиты что, что то лишь бы это работало потому что это огромный э, как-то создатель рабочих мест. Да. И э, я думаю, что, ну, может быть, таких моногородов, как проблема моногородов в Китае есть или нет, это отдельный разговор, ну, да. конечно. Но в любом случае это тоже это рабочие места. Если падают продажи, сокращается производство, значит, сокращается количество рабочих мест. Это социальное напряжение. Китайское государство не, не замечает его, игнорирует?
1: Вот оно как раз попыталось
0: поне по замечать
1: это, но видите, чем, что произошло. Ведь сейчас в Китае, практически, если что-то не заметишь, это очень и очень чревато последствиями. Гонконг к тому пример. но ну, Гонконг скажем, яркий пример. А ведь надо понимать, что автомобиль любой, он, конечно, может собираться на одном предприятии, но компоненты могут выпускаться даже не по всему Китаю, а по всему миру. И в этом плане любой выпуск автомобилей, почему китайцы делали такой большой упор на создание своего автопрома, потому что они понимают понятие мультиплицирующего эффекта. То есть э, кто-то выпускает там, где, там, там, галоген для, 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 для галогеновые лампы на или какие-то лит, светильники, кто-то выпускает отдельно масла на абсолютно других заводах, то есть это сразу дает мультиплицирующие эффекты. А выпускать автомобиль очень выгодно, очень для народного хозяйства. Но тоже же вступает в силу вот эта проблема, а как ездить по тем улицам, где проехать нельзя. И э, тогда вот э, Китай попытался, например, было обсуждение, я помню несколько раз, последний раз было в прошлом году, все таки платные парковки по всем, по всему, по всем крупным uh -huh. городам, вот как в Москве, и государство отказалось. Потому что, да, платные парковки есть, вот как у нас можно загнать на платную стоянку там, перед рестораном, еще где-то, и меня это очень удивило, я говорил с китайскими специалистами по этому вопросу и расспрашивал, почему, и они мне говорили, как вы не понимаете, это вызовет огромное социальное возмущение. Я говорю, ну как в России? Ну было, конечно, возмущение, до сих пор возмущаются. Ну, привыкли. Ну, привыкли, да. Они говорят, нет, нет, понимаете, ведь сразу понятно, что государство будет продавать воздух. Я говорю, ну, это, ну, там, парковка, это посмотреть как продажа воздуха. Это наш воздух. Это, вот, вот парадокс. Я вдруг понял, что я говорю с ними с точки зрения какого-то абсолютно э, такого монетизированного финансиста. Если есть воздух, который я могу продавать вам, а не вы мне, значит, я вам буду продавать. Uh -huh. Ну, и заодно решим проблему. Вот Китай не пошел на это, когда как раз воздавали вопрос по социальные последствия и взрывы. Он не решился. Он не решился. Потому... Я думаю, что однажды они придут к этому, но после гигантской пропагандистской кампании, например. Иначе китайское государство привыкло выступать как носитель высшей социальной справедливости. И никак от него... оно от этой функции не может уйти. Потому что иначе оно утратит целиком свою сакральность. Иначе кто-нибудь обязательно скажет, видите, что нас государство грабит. Вот самое страшное для Китая, вообще для любого государства, когда кто-то снизу, справедливый или не справедливо, говорит, вы нас грабите. И вот вам яркий пример. Когда мы говорим абстрактно, так сказать, разговоры на кухне, это никого не волнует. Но когда говорят, вот видите, опять почитают, в Пекине, я сейчас могу ошибиться, там около 14 миллионов автомобилей, перемножим там на количество парков, перемножим на количество денег, видите, сколько государство из вашего кармана вынимает. И Китай на это не пойдет, потому что другое отношение государства к народу. И самое главное, государство пытается не идти простыми шагами. Вот в чем парадокс? Как раз парковка ⁇ это очень простой шаг. Он эффективный. Точно так же, как и ограничение на выпуск автомобилей, вот, на покупку автомобилей за счет невыдачи кредитов. Но ведь как оказалось, простой шаг эффективный, но возмутили все в том числе и есть китайские лоббисты. А вообще-то, если так уж на то пошло, эти китайские лоббисты – это же не только китайские. Завод «Фольксваген» ну не совсем китайский, скажем так. Это гигантский завод, там под Шанхаем находится, Шан, так называется, «Шанхай-Фольксваген». Точно так же, как выпуск многих заводов, там, «Мазда», «Ниссан», они, это акционерное общество. И вот Китай, он попытался отменить кредиты, не удалось, но я считаю, идея-то была очень здравая. Потому что если человек считает, что он хочет владеть автомобилем, он должен иметь эту сумму денег в кармане. Ведь проблема еще заключается в том, что во многих странах мира, в том числе в России, человек покупает тот автомобиль, который ему явно не по карману совсем. Ну, берет рассрочку там, на 5 лет, а может быть, на, там, час на 8 лет, иногда можно взять, и до конца жизни свои платит. Кстати, тоже интересно, это из моих разговоров с китайскими экспертами по авторынку, они шли не про авторынок, они шли и про экономику вообще. Я тоже им рассказывал, что у нас есть люди, которые покупают себе «Мерседес» за 10 миллионов рублей, ну, берут в кредит, на самом деле, а он работает там в исследовательском институте, и он будет там годами-годами расплачиваться, потом он понимает, что расплатиться не может, что начинается там целый ряд проблем, они говорят, ну, вы знаете, он же не виноват, государство виноват, я говорю, как, ну…
0: Как? Он взрослый человек, geschätts.
1: он грамотный. он там может быть он очень хорошо образованный. Кажется, нет, понимаете, государство должно ограничить таких людей от столь резких ярлыков. От да. Вот это другой подход совсем. Потому что, в конце концов, то, что мы практикуем, мы к этому привыкли. И для меня тоже это было дико, не могу там на кого-то кого обвинять, поскольку я точно так же думаю, что ну, сам соображай, купил машину, за которую не можешь расплатиться, ну что, продавай квартиру, продавай машину. Прод... То есть, да, вот этот цинизм, который живет в нас, он, конечно, прекрасно выглядит с экономической точки зрения, но очень плохо выглядит с точки зрения социальной справедливости.
0: Знаете, вот то, что вы говорите, мне очень напомнило, какие бесконечные интерактивы были в свое время по поводу микрофинансовых организаций и, естественно, голосование, звонки, там, тексты, которые сюда приходят с помощью разнообразных средств связи. И что меня всегда больше всего поражало, огромное количество людей в нашей аудитории, те, которые там, слушают и принимают участие в этих обсуждениях, они как раз настаивали на том, что государство должно ограничить возможности этих самых микрокредитных организаций предлагать свои услуги. Я со своей точки зрения все время пытался доказать. Слушайте, ребята, мы, мы взрослые, разумные люди, мы все получили образование у многих корочки о высшем. Неужели мы сами не в состоянии просчитать последствия этого? И говорят, нет, государство... И вот именно то, о чем вы говорите, государство должно исключить соблазн. Ровно так же, как когда закрывали всякие игровые автоматы. Государство должно исключить соблазн, чтобы человеком идя с получкой с завода домой, не в каждой булочной мог нарваться на однорукого бандита и там оставить всю свою зарплату. Вы знаете, в этом есть, на мой взгляд, очень глубокая правильность.
1: Я даже поясню, почему. Если мы берем типичную Западную Европу или США, там финансовая грамотность формируется, во-первых, в течение очень многих поколений и она формируется всем абсолютно государством, вот даже в университетах масса курсов, в школе масса простых, очень простых курсов о финансовой грамотности. Грубо говоря, чтобы человек мог рассчитать, сможет он выплатить кредит или нет, что такое кредит, что такое тело кредита, что такое проценты по кредиту. Далеко не каждый человек это понимает даже с высшим образованием, если его не объяснить. И самое главное, люди учат планировать. Именно поэтому, скажем, американец, даже получив большие деньги, он не бежит сразу их сбрасывать в магазин. Он продолжает жить тоже так тихо и спокойно. Что в России, что в Китае? История накопления, история моментального обогащения. обогащения за десятилетия, когда, вот, в принципе, это же абсолютно необычно, мы опять-таки к этому привыкли, но когда у нас за всего лишь там, за несколько десятилетий существования Новой России возникли миллиардеры доллары-миллиардеры. И доллар-миллиардер это не просто человеческая единица. Это еще масса людей, которых он тянет за собой. Если есть миллиардер, вокруг него несколько миллионеров и так далее. Есть семьи, есть дети, для которых эти деньги почти ничего не значат. Даже если мы возьмем, что миллиардер заработал все тяжелейшим трудом, я сейчас не буду говорить, насколько это возможно, за одно поколение, но тем не менее, то уже второе поколение для них это деньги почти мусор. И вот получается, что финансовая грамотность этих людей, несмотря на то, что они богаты, она очень низкая. И когда мы когда говорим о золотой молодежи, кстати, в Китае есть угу. такая же самая история, которая бросает деньги туда-сюда, это на самом деле и есть отсутствие финансовой грамотности. Расскажу еще, вот, поскольку мы заговорили об этом, сравню Россию и Китай вот в каком плане. Два сравнения. Первое – это вот микрокредитные организации. В Китае, казалось бы, есть та же самая история, называется теневой банк, «теневой банкинг. Это вот известное явление, shadow банкинг с которым Китай очень активно борется. Кто-то из экспертов Китая, я говорю, что там 30% крутится в этом шедоу-банкинг. Что такое в реальности шедоу-банкинг, как он выглядит? Вы приходите у себя в деревню, ну, понятно, что деревня это уже современный город, к знакомому человеку, который называется банкиром, но который, естественно, никакой не банкир, и вы у него берете деньги в кредит, он ростовщик но у него при этом вы можете ему принести деньги в смысле вложить в него в трастовое управление мы так назвали и он их перепродаст грубо говоря эти деньги и, то есть многие, много денег уходит из под вот, контроля и я начал бы сеть просто было интересно а какой процент ведь проблема микрокредитных организаций то что процент чудовищный абсолютно и вдруг оказалось что Единственная вина вот этих ребят – то, что у них нет лицензии. Это серьезная вина. Без лицензии нельзя работать. Но проценты по кредиту составляют, скажем, 4-5%. Это иногда ниже, чем в банке. 4-5%. А
0: почему тогда люди идут к ним, а не в банк?
1: А потому что иногда у них очень много кредитов. Иногда им не дадут кредит, потому что нет обеспечения. Реальные источники, да? да? Потому что китайцы еще несколько, вот перед кризисом 14-2015 -го года перед крахом вот Шанхайской биржи кредит можно получить в прямом смысле было за 30 минут. Ты идешь по улице, заходишь в банк, у тебя с собой только твоя карточка работника. Я напомню, что в Китае нет паспортов, есть такие шен фан джен Это карточка, которая тебе выдается: или ты работаешь, или ты учишься это твое основное удостоверение. Пониже можно там, билет покупать, ты заходишь с этой карточкой говоришь: я такой-то, мне нужно вот...» денег. денег, да. Зачем? Ну дом купить. Ну, ладно, ты садишься, пока ты пьешь чай, говорят, кредит одобрен. Вот ваш счет, вот все, вот вам карточка для этого счета кредит, там, пользуйтесь. И раздали гигантское количество кредитов, половина не возвращалась, но банкам было нужно было забросить эти деньги в оборот, потому что иначе не умирали эти деньги. После кризиса, после краха биржи, все стало очень сложно. Тебе надо, не очень сложно, во-первых, запрещено банкам давать кредит раньше, чем в течение трех дней, просто у банка тоже должен быть вот по-английски называется lemon period, то есть период охлаждения, угу. подумай, хочешь ли этому человеку дать кредит. Надо проверить. То есть, есть минимально допустимые документы, которые человек должен принести в банк. И это не только карточка. Это и недвижимость, это заполнить определенные анкеты, рассказать о своей семье. Ну, вот, то есть, все вышло на стандарт. И многим показалось это излишним, слишком много. Они идут в этот теневой банкинг. Брать они там могут от маленьких совсем сумм до миллионов долларов. Вот если я строю какой-нибудь свой завод и не очень хочу показывать свой оборот, я иду к своему знакомому, говорю, миллион – отлично, под 7% процентов пойдет, на сколько? На год. Как он обернет, непонятно, но 7% раз миллион – это очень хорошо, потому что китайский рынок, он высок, высоко, выс, быстро оборачиваемый, он не очень сейчас высокодоходный, но именно быстро оборачиваемый, и ну, государство с этим борется. Но ну, если бы они там задирали такие же проценты, как у нас в микрокредитных организациях, сами бы местные жители бы просто уничтожили их. Потому что... Я потому говорю, что армия... несправедливо. Да, несправедливо. Потому, потому... что, опять же, да. это
0: поперек да. вот их убеждений, в которых выросло несколько поколений, по крайней мере. А да. может быть, все поколения. Нет, я думаю, что все поколения
1: в этом выросли. Да. Это же касса взаимопомощи. Я напомню, что и в России они такие же были там при Советском Союзе. Помните, вы складываете там да. по рублю, а потом... Подделан какая-то. Да, Да-да-да. Это, ну, так, это такая нормальная общинная история. А в Китае она сохранилась, в России мы видим, что это вот совсем, совсем по-другому получилось. По поводу грамотности. Есть еще одна интересная история. В Китае сейчас практически во всех университетах и школах есть занятия по финансовой грамотности. Они по-разному называются, там, «Как сохранить свои деньги» или «Как сохранить деньги семьи», потому что людей приучают ответственность к ответственности с деньгами. Страна, которая находится на развивающемся уровне, где, то есть, денег приходит быстро, и они иногда шальные. Ну, так, опять-таки, устроена экономика. Людей надо приучать правильно распоряжаться деньгами. И государство, например, прекратило в Китае. Одну очень интересную вещь. Вот есть вот у, нас, у нас это явление тоже есть, в Китае оно было, его прекратили. Это самые разные ставки на спорт. Это вот эти замечательные разводилы, которые uh -huh. полны и полны в интернете, и если говорить, ну да какой же идиот на это поведется? нет, эти ребята зарабатывают очень много, это правда. В Китае такая же была история, и как только это достигло определенных масштабов, когда блогеры об этом все говорили, государство вещайшим образом вмешалось, были аресты, как говорится, аресты и посадки, как говорят у нас. И люди начали разъяснять, что это абсолютный развод. И сейчас сделать вот эту якобы ставку на спорт или подпишись на мой канал Вичати, и ты получишь сразу машину, это, конечно, было жесточайшим образом прекращено.
0: Я думаю, что на самом деле, вот мне всегда казалось, что если курс просто математики в школе построить не на уровне, там, из трубы втекает и из трубы вытекает, О. а в кошелек втекает и из кошелька вытекает, то вот финансовая грамотность, она бы так потихонечку, потихонечку к выпускному классу уже бы и формировалась. Но ВОЗ и ныне там. Пауза, новости. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики. Здесь в студии. Продолжим. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, здесь в студии. Я прошу прощения, у слушателей, я забыл напомнить наши координаты. 8903 170 63 63 Это для тех, кто хочет задать свой вопрос или оставить комментарий по поводу услышанного с помощью WhatsApp и Вайбера. Если удобен СМС-портал и традиционные СМС-сообщения, то тогда короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале текста. Одно из э, впечатляющих событий последних дней – это э, старт э, работы газопровода «Сила Сибири», о котором с 2014 года говорилось, и который, на самом деле, довольно быстро, по моим представлениям, во всяком случае, э, построен. Ну, а дальше началась, э, ну, в принципе, с первого дня началась страшная заруба по поводу того, выгодно, невыгодно, кому выгодно, э, зачем мы все это делаем, и э, мнение полярные, на самом деле, у нас. А, у меня к вам, а, помимо того, что вам есть что сказать по этому поводу, вопрос главный, а вот а, в Китае события или это, и а, как, насколько тоже полярно воспринимается, если есть разные с точки зрения?
1: Вот, кажется, вот с этого и начнем, потому у -у -у. что а, в Китае все, а, все то же самое, как в России. Это значит, что мы зеркалируем друг друга полностью. Есть официальная пресса, которая вышла со совсем спокойными, но очень радостными рассказами о том, что открылся газопровод. Конечно, это не такое гигантское событие, но поскольку Сиддинпин лично участвовал, об этом рассказали все. И в интернете тут же начинается вот этот хайп по поводу того, не попадем ли мы от России в зависимость. Россия хочет захватить наш газовый рынок они вот, кто-то пишет, они будут контролировать 50% нашего рынка. Я сразу говорю, это неправда. Дай бог, чтобы в России вышло процентов нам 12, это вообще будет великое счастье.
0: Ну да, потому что 38 миллиардов да, кубов какие-то. Да, да, конечно,
1: да, 38 миллиардов, правильно. И дальше ли будем расширять в дальнейшем... Ну, не даст китайское правительство, и, я думаю, что и до 15% не даст добраться. Но в любом случае это крайне интересно наблюдать, как и в России, и в Китае есть свои алармисты, которые говорят с российской стороны, Китай купил весь наш лес, газ и нефть, и скоро нам нечем будет питаться, и снимают фотографии, как эшелоны леса идут в Китай, угу. и так вот видите, как причем YouTube полон абсолютно антикитайскими роликами, которые рассказывают, как все грабят. Но мне хотелось бы услышать конкретные цифры. Вот тогда-то подписан контракт на продажу такого-то количества леса. Вот он продал. Ведь, ну, да, я понимаю, что есть и мошенники, и жулики с обеих сторон. Но я вас уверяю, нельзя вывести просто без контракта, без разрешения вагон с лесом через границу. Невозможно перевести. Поэтому есть документы. вот Документы не показывают. Но в Китае есть и вот и такой хайп. При том, при всем, давайте разберемся вообще в этой ситуации, что сейчас пахалево или не пахальным произошло. Во-первых, речь идет о том, что мы начали это разрабатывать в самом себе еще с 2010 года продажи газа в Китае, когда совсем была другая ситуация вокруг Китая, когда и Россия в другой ситуации жила. И 2014 год это подписание контракта на основе очень долгих обсуждений: готовы или не готовы России тянуть газопровод. россия это готова, потому что для нас еще мы тем самым решаем вопрос о снабжении газом Сибири и Дальнего Востока. То есть для нас это то, что мы сегодня говорили, мультиплицирующий эффект. Это хорошая история. Второй момент: Китай предлагал авансовый платеж 25 миллиардов долларов. Что, казалось бы, очень интересно, потому что они платят. И мы имеем сразу живые деньги, значит, Китай не откажется от контракта, очень все надежно, но мы потом газом и рассчитаемся с ними. Но здесь было принято правильное, на мой взгляд, абсолютно решение, в отличие от многих других стран: а давайте мы лучше построим на свои деньги все, а вы, китайцы, покупайте, когда мы построим. И это почему, там, вот, почему это правильное решение с Китаем? а потому что мы, например, можем увидеть другие решения. Вот, например, просто так в разбивку. Китай вложил в Азербайджан около 4 миллиардов долларов. Это для нас, может быть, небольшая сумма Азербайджан, где проживает чуть, больше, чуть меньше 11 миллионов человек, это большая сумма. Зачем порт, по сути дела, Китай строит? перевозки грузов то есть сегодня мы инвестировали ну а завтра вам придется с этим расплачиваться азербайджан сначала очень радостно там продавал, что все хорошо а потом вдруг задумался что может быть это не так хорошо потому что сразу мы подпадаем в зависимость потому что можно было бы... другой другой вариант какой пожалуйста мы углубляем порт мы строим сооружение уважаемые китайцы добро пожалуйста пользоваться мы устанавливаем цены, все. Еще один пример. Малайзия, которая очень близка к Китаю, где проживает 30% китайцев из этнического населения, остальные там, 60% это национальные, вот, собственно, малайцы, еще 10% индийцы, ну и все остальные. То есть китайцы, конечно же, серьезно очень окопались в Малайзии исторически. <связь> Китай подписал контракты в 2017 году си Цзинпин, встречаясь с премьер-министром Малайзии, они затвердили целый ряд контрактов о строительстве пяти-шести крупнейших объектов, в том числе опять портовые сооружения, железная дорога. Общие инвестиции должны были составить вот, по этим контрактам 8 миллиардов долларов. Это гигантская сумма, я сразу скажу. И все было подписано. Но через год Малайзия начала внимательно подсчитывать плюсы и минусы. Посмотрела, как эти деньги вкладываются. Что окажется, это не совсем деньги. Это на самом деле связанные контракты. То есть на, на эти деньги заводится китайское оборудование, работают китайские рабочие. А, то есть новых рабочих мест для малазийцев не создается. Ну и самое главное, расплачиваться когда-то придется. И многие деньги, даже кредитные, которые давались китайцам, давались под очень хорошие проценты, 3,25% с выплаты через 7 лет. То есть 7 лет работают деньги, только после этого надо выплачивать. Это прекрасные условия. Лучшего не найдете. Вы в банке такого не найдете. Но Малайзия сказал, стоп, у нас очень большой внутренний долг. Он гигантский тоже. У нас еще растет долг перед Китаем. Мы попадаем в зависимость под Китай. Поэтому стоп машины. Малайзия просто тормозит все контракты.
0: Несмотря на то, что подписи поставлены. Да, всё вот здесь. в августе этого угу. года был сказано, все,
1: стоп, мы будем строить дорогу. Пожалуйста, добро пожаловать ей пользоваться. Мы Но и... сами. Но сами, да. Мы сейчас сядем, да. обсудим цену. Подходит вам цена? Польза не подходит? Не надо. Потому что малазийцы хорошо подсчитали, что, да, малазийский порт, там несколько портов, там есть так называемый проект East Coast Line, который проходит вдоль прибережных районов, железная дорога – это очень выгодная дорога, она выгоднее по перевозке товаров, и порт выгоден по разгрузке-погрузке, чем другие порты в этом же районе. Вот это другой подход. И Россия-то пошла вот этим правильным путем. Мы не стали брать денег, мы сами построили. И вот возвращаясь к, газу, к нашему газопроводу. Во-первых, мы каждый год сейчас будем наращивать по 5 миллиардов кубометров, тонн, кубометров газа каждый год. То есть 5, 10, 15. Пока мы построили 2200 километров протяженности у нас, это, по-моему, самая, самая наверное, протяженная труба, которую Россия строила. Плюс еще мы должны достроить 800 километров, то есть таким образом газ пойдет из двух месторождений. Сейчас пока идет из Чиндинского месторождения, потом из Ковыктинского месторождения. Еще плюс 800 километров. И газ пойдет вот в полном объеме. 38 миллионов тон газа кубометров мы должны поставлять ежегодно при выходе на полную мощь. Много это или мало? Поскольку обычаек не очень понимает, насколько это хорошо или плохо. Значит, у нас есть серьезный конкурент, это так называемый Центральноазиатский Центрально газопровод. Это совокупный газ, который идет из Узбекистана, до, до, до Туркменистана, конечно, и Казахстана. Там 50 миллионов. То есть больше, чем, чем у нас. Миллиардов, прошу понимать, 50 миллиардов километров. Значит, мы не сможем их в этом плане победить. И еще очень важно, что мы не сможем дать более низкую цену. То есть это высококонкурентный рынок. Еще очень важный вам момент это вопрос о цене. Все спрашивают, сколько все-таки, как договорились, поразительно, и вот это как раз довольно настораживающий факт. То есть, все, что я сейчас говорил, я считаю, просто блестяще сделано. Цена остается секрет за семью печатями. Все, что мы услышали, что цена сопоставима с той ценой, по которой мы продаем в Европу. То есть мы ничего не проигрываем. Ну, на самом деле это не совсем правильное определение, потому что, во-первых, Европа ближе, и если так совсем уж просто считать. Во-вторых, в общем, в Европе у нас конкурентов меньше, чем в Китае. Ну и наконец еще один важный момент: когда строился этот газопровод, мы решили очень много технических вопросов, которые не решались никогда до этого. Некоторые трубы, я напомню, что это вообще сама по себе труба это очень, -очень сложное техническое сооружение. Не просто положить какую-то как, стальную трубу. Не э,
0: водопровод на
1: даче. Естественно, да. Потому что некоторые трубы проходят в вещи мерзлоте. Некоторые там при морозе кладутся в 60, 61, минус 61 градус. То есть, это очень сложная история. Ну и самое главное, это история, которая должна выдерживать огромные, огромные объемы. Сейчас маленькая пауза.
0: Вести и продолжаем. Алексей да. Маслов вместе с нами. И
1: это очень дорогая история. На мой взгляд, абсолютно, не, я не, даже не претендую на то, чтобы знать какие-то цифры, хотя у меня есть там подозрение, сколько это стоит, поскольку у меня есть калькулятор, я могу делить контракт в 400 миллионов долларов на 38 угу. и так далее. Но, тем не менее, я считаю, конечно, цена низкая. Почему России было столь это важно? Три момента. Первое. Россия построила даже чуть раньше срока, мы, по-моему, должны были запустить 20 декабря, мы запустили вот совсем там, 2 декабря. В отличие от гигант... многих слухов, которые, кстати, Вашингтон-Пост недавно публиковал очень много, что Россия не успеет. Нет, Россия успела. Это, это вот всем показать мы можем. Во-вторых, как ни странно, этот трубопровод, несмотря на то, что он очень дорогой, он действительно обошелся очень дешево, потому что, насколько я знаю, были предприняты колоссальные меры, чтобы не было никаких случаев хищения, коррупции. Более там, 10 тысяч человек на этом работало. То есть показать, что мы можем, когда захотим. Это тоже приказ. Это вам не космодром восточный, угу. да, где мультипликатор любого рубля умножаешь на 3. Третий момент, это показать было Китаю, что... Мы надежные партнеры, поскольку в Китае сейчас практически каждый год идет рост потребления газа. К 1935 году достигнет необходимости в газе 630, ежегодно 630 миллионов тонн газа. Миллиардов Тумбов, да. кубометров, Все нефть мире. Это значит, что Китай, мы предполагаем, что даже совокупная труба из Центральной Азии не выдержит таких объемов. Российский газ. Пойдет в Китай. Нам сейчас важно занять этот рынок. И это очень грамотно. Мы, наконец-то, начинаем планировать на десятилетие, а не на короткий срок это прекрасно. Наконец-то еще важный момент. Понимаете, нам надо, конечно же, укреплять свое присутствие в Китае газовая и нефтяная труба это именно присутствие в Китае. По нефти мы сегодня идем на втором месте, на первом месте идёт Саудовская Аравия нас опережает по поставкам в Китай. По газу, ну, я думаю, что мы займем свои там 10-12, может быть 15%, и, и тем самым мы окопаемся. Там. Мне кажется, что это начало перехода немножко к другой модели уже взаимодействия с Китаем, которая, на первый взгляд, кажется все... Та же самое, наращиваем объемы, торговли все здорово. Она стала прагматичной. И она стала по-хорошему циничной. Это значит, что Россия должна делать то, что выгодно ей, а не прикрываться лишь лозунгами дружба. То, что, например, мы, я вижу сейчас поляризацию мнений в обществе относительно Китая, российского общества. Есть группа людей, очень не глупая, которая говорит, вы знаете, Китай настолько развит настолько высоко рванул настолько грамотно себя ведет что это в глубине культуры заключен секрет почему так себя ведет мы должны по сути дела заимствовать вот эти культурные пласты из китая и э, самим себе их как бы вот… Прививку задевать, это, это не шутка, это, во-первых, в основном это стенание интеллигенции, характерное для начала XX века, и русская интеллигенция всегда это делала, потому что, я напомню, что мы стенали о том, что французская культура чудовищна, чудовищно прекрасна, mm -hmm. прямо перед 1812 годом, я напомню, что русская армия, русско-офицерская армия говорила на французском языке, не только на французском. И, в общем, немного на русском говорила, и была идея, что там все лучше. Точно так же начало 20 века. Это тоже идеи, что где-то, ну, там, там во Франции или в Англии есть другие более глубокие идеи. Сейчас вот есть такая история, что, может быть, из Китая нам что-то подчеркнуть. И я говорю сейчас не о вот этом коренном патриотизме, который не должен пускать китайский, английский французские. французский. А о том, что, ребят, это вот расписаться в собственном бессилии, потому что масса неудач, которая потерпела, экономически потерпела Россия за последние несколько лет многих проектов, она приводит к идее, что надо где-то в глубинах культуры покопаться. И это реакция общества на, оборотная реакция на призывы к духовным скрепам, потому что это такая чудесная абстракция духовного скрепа, а вот в Китае,
0: они про духовные скрепы не говорят, но их все удается. удаётся. А мы в ну, это да. не можем поверить. И ищем у них их духовные вот, скрепы, да. которые стали основой рывка экономического. Но мы же понимаем,
1: что это что, что, ну, Без невозможно. Без да, никак. Да, да. Ну, Есть другая история, которая тоже, на мой взгляд, тянула и тянет нашу восточную политику назад. Это история того, что мы можем быть там своими. Что мы, наконец, построим некую большую Евразию, не Евразийский экономический союз, который строится, нормально строится, а большую Евразию, такую замечательную абстракцию, где мы тоже будем задавать тон, и где мы можем транслировать свои идеи. Нет, русские и российские идеи пока никому не нужны по одной простой причине – они не сформулированы. Может быть, нас бы и послушали, вон, китайцы. Китай послушали, пояс и путь, кто-то сказал, да, здорово, а кто-то, как Малайзия Малайзии, сказал, нет, не, нам это не надо, ну, это нормальный переговорный процесс. Вот сейчас у нас появился какой-то стимул, что ли, и с этими газопроводами развивать совсем иной тип взаимодействия с Китаем. Я думаю, что вообще дальнейшее наше взаимодействие будет развиваться, если все правильно выстроить, именно по пути высоких технологий. У нас есть такие достижения. Есть Курчатский институт, который очень грамотно работает с Китаем, не продавая, как раньше Токамак продали Китаю, а разрабатывая совместные проекты. Есть целый ряд наработок в области компьютерных технологий. Вот сейчас нам надо убедиться, что где-то мы можем передавить Китай. И вот тогда, я думаю, что все пойдет нормально.
0: Ну и вот для меня тоже была важная история то, что «Газпром» на свои строил эту идею. Да. Да, потому что это... Это констатация того факта, что если, если мы там правильно формулируем цели, то мы и ресурсы под это дело можем собрать. Я
1: вообще считаю, что «Газпром», как ни странно, пусть меня критикуют либералы, очень эффективная организация, да. да. вот, потому что правильно все построено. Тем более,
0: что есть чем сравнивать да? там, с параллельной другой, да. И, да. И, и, с, там, с, с другим энергоносителем, и у меня тоже в этом смысле симпатия абсолютно на стороне «Газпрома». И вот то, о чем вы говорите, такой цинизм, это, собственно, то, к, чему, к, этому, к этому цинизму я бы с большим удовольствием стремился, потому что он... В данном случае без положительной или отрицательной коннотации. Он, да. он цинизм как нейтральное совершенно мирное существование, о котором да, то долго так. говорили большевики. <свят> Спасибо большое. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, провел эту программу. До следующих встреч в следующий вторник. До свидания. Восточная шкатулка.